0: Partnermi tejto časti podcastu Klubu knihomilov sú podujatie Literárny kežmarok, Mesto kežmarok, Mestské kultúrne stredisko, Slovenská národná knižnica a Hotel Hviezdoslav. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Vítajte pri počúvaní Klubu knihomilov.
0: Milí knihomily. 24. septembra sme sa stretli v hoteli Hviezdoslav v Kežmarku na jednom špeciálnom podujatí. Literárny kežmarok je najstaršou slovenskou, nepretržite konanou literárnou súťažou pre mladých a detských začínajúcich autorov a autorky. V septembri sa konal jeho 55. ročník, ktorý bol venovaný 150. výročiu ukončenia liceálnych štúdií Pavla Orsaga Hviezdoslava. Klub knihomilov bol súčasťou literárneho večera a tak vám ponúkame záznam z tohto stretnutia a z diskusie. Večer sa začal emotívnou nadčasovou básňou. Divadlo Ex Teatro z Ľubice ponúklo scenické spracovanie básne Priatka, vďaka čomu sme cez mini príbehy spoznali do slavovú matku. No a potom sme spomínali na predchádzajúce ročníky literárneho kežmarku a to spolu s jej priamými účastníkmi, dnes už známymi spisovateľmi Monikou Kompany, a Danielom Hevierom. Aj keď 55. ročník a opatrenia súvisiace s koronavírusom priniesli aj novinky. Neboli sme teda len u Hviezdoslava, ale aj v knižnici pána Heviera, s ktorým sme sa spojili online, no a práve tam sa v tejto chvíli presúvame aj v našom podcaste. Želáme príjemné počúvanie. Pozdravujeme vás, môžeme vám takto všetci nadiaľko zamávať. Pán Hevier, vítajte na literárnom kežmarku. Opäť po rokoch. Je to jedno, či osobne alebo takto. My sme veľmi radi, že vás vidíme, že sa s vami môžeme porozprávať takýmto spôsobom. Aby som vás trošku uviedla do večera, tak my sme pred chvíľočkou videli naozaj pôsobivé, emotívne a krásne spracovanie básne Priatka od Pavla Orsaga Hviezdoslava. Počuli sme ju v jazyku, ako ju Hviezdoslav napísal. A ja si dovolím povedať, že vy ste pre mňa človek-básnik, ktorý podľa mňa má prečítané všetky diela od tých najstarších čias až po súčasnosť. Nie? Máte strašne veľa kníh za sebou, tak pevne verím, že ešte sa tam inak nájde niečo neprečítané za vami.
1: Toto sú knihy, ktoré som ešte nečítal. Tie, ktoré som všetky? čítal, tu už nemám.
0: Ale, no tak na to budem zvedavá. Ale začneme tým Hviezdoslavom. Sme u Hviezdoslava. My sme si tu teraz užili Hviezdoslava a spoznali sme jeho vzťah k matke. Aký je váš vzťah s Hviezdoslavom?
1: No, k Hviezdoslavovým mám taký rozporúplný vzťah, pretože moja mama bola učiteľka Slovenčiny a mala v knižnici takú celú, taký meter Hviezdoslavových zobraných spisov a ona ich nielen mala, ona ich aj čítala a ich milovala. Takže ja ako správny syn som sa v oči tomu búril. A potom ma veľmi štvalo, keď vychádzali všelijaké antológie, že od Hviezdoslava po Heviera. A že 2 H. Takže to som bol taký ako, že... No, nebola to moja spoločnosť. Ale čím som starší, tým si Hviezdoslava viac vážim. Dokonca teraz idem o ňom napísať takú jednu knihu, ktorá sa bude volať Bedeker Hviezdoslav a prečítam za všetkých, ktorí ho nečítajú celého Hviezdoslava a napíšem, aký to bol veľký básnik. Pre všetkých,
0: ktorí ho nečítajú, takto by som sa chytila toho a spýtala sa. My tu v publiku máme ľudí rôzneho veku. Prečo by aj súčasná mládež, prečo by sme aj v tomto storočí mali čítať Hviezdoslava?
1: Viete, ako sa to hovorilo v tom filme Marečku, podejte mi pero? Proč by i mistr... sústružne, alebo neviem čo, nemohol prečítať Vergilia v origináli. Takže e, samozrejme dnes už asi nemáme na to trpezlivosť, aby sme čítali celé dielo a veľa z toho už aj tak je také archaické, ale také vybrané ukážky, krásne nejaké pásne, napríklad Zuzanka Hrašková, Hraškovie, tu milujem, to je naozaj moderná báseň. A keď už hovoríme o Hviezdoslavovi, Dám vám jednu otázku, ale odpoveď teraz asi poznáte. Poznáte taký žáner, ktorý sa volá hip-hop? To sú tí americkí reperi. Ale Zasmialo viete, sa publikum, vymyslel, verím, že áno. To vymyslel ešte dávno, dávno pred tým, pred desiatkami rokov, slovo hip-hop. Naozaj bol to náš Viezdoslav. Jediné, čo si pamätám zo školy, slnko, hubka, blankite teraz hip-hop. Výsko, ó, oh, junák, ďarosť, aby lobtu vyhodilo vysoko. Takže dokazateľne eh, Hviezdoslav použil slovo hiphop dávno pred americkými hiphopermi.
0: Skvele spoznali sme Hviezdoslava úplne z inej strany, ak doteraz. Poďme trošku pospomínať aj na ten literárny kežmarok. To sa teda vrátime... Našli sme to spoločne do roku 1973, kedy ste tu boli poprvýkrát. Tak to je. A hneď ste aj zvíťazili, pán Hevier.
1: Prvý a jedinýkrát ako súťažiaci. Mm-hmm. Ja som sa prvý a poslednýkrát zúčastnil také literárnej súťaže. A bolo to pre mňa veľmi nepríjemné, pretože som tam prišiel, mal som vtedy 16 rokov. Ja som si pripravil aj pre vás, ako som asi vtedy vyzeral. <laughs> Toto toto, fotku môj, na fotku. toto som váš spolužiak teraz.
0: Teraz sú máte veľa spolužiakov v hľadisku.
1: No a prišiel som tam taký zasran, bol som najmladší a hneď som to vyhral a všetci tí starší kolegovia, kamaráti na mňa strašne zazerali a úprimne ma nenávideli. Takže ja som si povedal, že toto by som aj oželel ja som tam totiž nešiel ani nejako, že vyhrávať alebo súťažiť. Ja som tam išiel preto, aby som sa stretol s tými žijúcimi básnikmi, ktorí už boli pre mňa také idoly, pretože tam bol Jan Šimonovič a všelijakí redaktori a samozrejme aj moji rovesníci alebo starší. Takže ja som tam prišiel do toho prostredia, že teraz konečne nájdem tých takých čudákov, ako som aj ja, ktorí píšu. No a tak sme sa tam postretali a to, že som vyhral Tomáš, to ma tak nejako netrápilo. Bolo to spojené s jednou nepríjemnosťou, lebo som dostal takýto obraz asi meter na pol a potom som ho musel niesť ako prvú cenu domov v autobuse do Prievice. Takže strašne som sa za to hambil.
0: Vy ste ale písali, teda spomínali ste, že ako chalán chalanste boli na literárnom Kežmarku, ale vy ste začali niekoľko rokov, koľko by sme to typli rokov predtým písať, odkedy aktívne píšete?
1: Mal som také etapy. Prvú báseň som povedal, keď som mal 4 roky, potom boli iné záujmy, šport, potom som napísal taký samizdat, keď som bol štvrták a potom som upadol do zamilovanosti do svojich spolužiačiek, niekoľkých naraz. Takže to bolo v 8. triede, to bolo koľko, 14-15 rokov. A vtedy som ale okrem toho už aj čítal knihy a takých básnikov, ktorí neboli v učebniciach a takých spisovateľov, takých mladých. No a to som už vedel, že nechcem byť ani smetiar, ani traktorista, ani klán v cirkuse, že chcem písať, tvoriť, malovať, hrať v kapele a tak jednoducho byť nejaký umelec.
0: Čo ma tak zarazilo je, že teda vy sám hovoríte, že prišli ste v 73. na súťaž nevyhrať, vyhrali ste... Odišli ste s veľkým ocenením, doslova aj do písmena. Ale to bol rok 73 a už o rok na to vám vyšla prvá zbierka Motýly Kolotoč. A pre mňa je to tak naozaj, že aj vzhľadom na ten vek, aj roky celkom rýchly spád. Do akej miery má v tom prstý literárny kežmarok?
1: Zásadný, pretože na tom literárnom kežmarku vtedajšom bol redaktor smeny Jožo Gerboc, Jozef Gerboc, zvaný josi ktorý bol taký guru mladých autorov. On mal aj takú ediciu Mladá tvorba a tam mi ponúkol, že aby som vydal knižku. Ale zase sa to odohralo v takých nedôstojných podmienkach. My sme sa stretli ráno v umývárke, potom večernom a nočnom proste rozprávani, ako sme sa tam všetci ako rozprávali o literatúre a hádali a a viedli odborné debaty a ráno v umývárke taký tie ospalý a ten Joško Gerboc bol do pol pása vyzlečený mal teraz taký pupok ako mám dneska ja a umýval si zuby a len tak medzi dvoma penami mi povedal, že nechcel by si vydať u nás knižku a ja som si predstavoval, že ten stup do literatúry je taký vznešený viete, že to je tam sú fanfári a nejaké obleky a fraky. A takto som stratil ilúzie o tej literatúre. A aj som si povedal, že ja by som rád vydal niekedy knižku. A nie je to skoro, 17 rokov, však to sa ani nepatrí. To už by som mal mať aspoň 30. No ale samozrejme, potom som to s vďačnosťou prijal, a tú knižku naozaj do Joško mi Jožko Gerboc vydal. Volala sa Motýli Kolotoč, to už dneska nikto nepozná. Stala 3 koruny socialistické, to už dneska ako keby to boli 3 centy. Ale bola to moja prvá knižka, vďaka ktorej som zmaturoval, lebo keď som maturoval, tak nepočúvala tá predsednička poroty moju odpoveď ale môj slovenčinár jej ukázal moju knižku, že náš študent už vydal knihu, no a potom som zmaturoval. Vďaka tomu.
0: A dnes už máte aj vlastné vydavateľstvo. Možno, že aj to vás k tomu motivovalo. Prišlo to všetko tak rýchlo, boli ste naozaj mladý chalán. Čo sa odohráva v tej mladej umeleckej duši? Kto vás predtým napríklad vôbec konfrontoval s tým, čo píšete? Komu ste dávali čítať tie texty? Kým ste sa nestali teda známym spisovateľom, keď ste mali napríklad 14, 15, 16 rokov? Komu ste dávali prvému čítať svoje texty?
1: Samozrejme, mojej prvej láske, ktorej som napísal niekoľko kníh, ja som si ich aj ilustroval, aj zviazal, to boli asi najlepšie básne v mojom živote a ožiaľ už sa nezachovali, lebo tá dievčina už nie je, nie je mojou manželkou. Takže som potom otravoval všetkých. Ja som prvé básničky poslal a to, to chcem to meno povedať. To bol Lubomír Feldek, ktorý bol taký môj vzor. A najprv som mu posielal svoje knižky, svoje samizdaty, on mi vždy odpísal, mám bohatú korešpondenciu z tých čiast. Písal mi na obálku, že Daniel Hevier básnik, čo bolo pre mňa veľké vyznamenanie. Potom som na, nadobudol takú drzoza, som už chodil za ním aj do Bratislavy aj za inými autormi, už z gymnázia. No a dneska sa to snažím vrácať mladým autorom, takže keď niekto má niečo doma, a trebárs tu nebol ocenený, tak ja som všade na internete, nájdete si na mňa mail, môžete mi to poslať a možno vám k tomu napíšem, že drž sa, nedaj sa a držím ti palce.
0: Poďme sa porozprávať aj o tomto, pretože áno, vy vediete aj kurzy tvorivého písania, ale teraz sme ešte na literárnej súťaži a aj v tu hľadisku sedia... Mladí ľudia, ktorí sú súčasťou 55. ročníka, sú tu aj ľudia, ktorí by možno chceli vydať raz tú svoju knihu a zbierajú na to odvahu. Aký je význam literárnej súťaže? Dokáže im skutočne otvoriť, tak ako aj vám, dvere do toho literárneho sveta?
1: Ja by som to nebral ako literárnu súťaže prvé, druhé miesto, lebo je to veľmi subjektívne, záleží na porote, a ja by som to skôr mal ako také užitočné stretnutia, že tam poznáte svojich rovesníkov, svojich e, takých sprísahancov v, v tomto svete, čudákov. Spoznáte tam už starších autorov, spoznáte tam možno niekoho, kto vás nasmeruje, kto vám niečo povie, že ešte prečítaj si toto alebo toto. dneska je to všetko na internete, takže nemusíte loviť tie mená. Možno tam nájdete aj nejakých priateľov, priateľky, možno prvé lásky, alebo druhé, tretie a ďalšie. A tak sa môžete tak posilňovať v tom vedomí, že robíte niečo síce také podozrivé, lebo písať básničky alebo povietky, to je dnes taká podozrivá činnosť, ale že nie ste v tom sami. Že takýchto ľudí je po Slovensku a po svete veľmi veľa alebo aspoň niekoľko
0: vediete kurzy tvorivého písania teda ja vás sledujem ako človeka ktorý nemá problém podeliť sa od tie svoje skúsenosti ktoré rok mi nabral tak si hovorím podvedome, že si sám vychovávate aj konkurenciu v tom literárnom svete prečo vediete o, takéto kurzy tvorivé Veríte tej myšlienke, že človek sa vie naučiť písať?
1: Vie sa človek naučiť tancovať? Vie sa človek naučiť spievať? Vie sa človek naučiť fidlika na husle, Vie sa človek naučiť hrať futbal? Na všetko sú nejaké také e, školy. Samozrejme, musí mať istý taký predpoklad, čo vy určite máte, nejaký prvotný talent. A musíte aj si povedať, na čo máte talent. Iné je zahrať si futbal pri dome s kamarátmi a iné je hrať za Real Madrid. Takže všetci máme nejakú takú látku, ktorú môžeme ešte zvýšiť a keďže na všetko sú školy alebo aspoň také podporné nejaké podujatia a workshopy, tole spisovatelia mali taký ako, takú snobskú predstavu, že písať sa nedá naučiť, lebo to, to musíte mať v sebe tú božskú iskru. Samozrejme musíte mať niečo v sebe, ale keď ste dobrí, keď máte prirodzený talent, tak ten talent sa dá ešte zvýšiť, dá sa vybrúsiť dá sa vám dať nové impulzy, nová inšpirácia. Takže preto som začal robiť aj tieto kreatívne workshopy z tvorivého písania. A predstavte si, chodili ku mne a chodia nielen mladí autory alebo starší autory, ale aj ľudia z IT branže alebo právnici alebo nejakí manažéri, pretože... Čo to znamená vedieť písať? No to znamená vedieť sformulovať svoje myšlienky, svoj príbeh, svoje názory, svoje argumenty. No a tak vlastne toto môže byť taká užitočná technika pre aj autorov, aj pre všetky ostatných.
0: Vy tu zajtra s nami nebudete. Mnoho mladých sa určite tešilo aj na to, že im čas tých svojich zručností a vedomostí aj odovzdáte na tých tvorivých stretnutiach aspoň taká malá náplasť na to všetko, sedia tu v hľadisku, tento rozhovor si budú môcť potom ďalej aj vypočuť. Keby sme mohli dať začínajúcim autorom zopár rád, aké by to boli?
1: Nepočúvajte rady starších. Vy máte v sebe prirodzenú múdrosť a intuíciu, ktorá vás dovedie tam, na čo ste sa zrodili na tento svet. Potom si aj niekoho vypočujte, a nemusím to byť práve ja, pretože aj keď sú starší, tak stále ešte môžu možno vám niečo naznačiť, ukázať. Niekedy je aj taký dobrý príklad, že tak toto by som v živote potom Hevierovi nerobil, ale aj to je, to je dobrá škola. Keď sa budete chcieť od niekoho odlíšiť, alebo dištancovať alebo ho zavrhnúť. A potom by som vám povedal, najviac, najtaká, naj, najväčšia činnosť žite. Žite, zalúbujte sa, behajte, spievajte, malujte, kreslite, športujte, choďte do prírody, čítajte samozrejme veľa, lebo e, neviem si predstaviť futbalistu, ktorý nevie, kto to je Messi, takže keď mi niekto povie, že on síce píše, ale nevie, kto to bol Štefan Strážaj alebo, alebo Ginsberg, tak to mi je také podozrivé, Takže veľa čítajte, ale pozerajte aj veľa filmov, uh, repujte, počúvajte veľa hudby. Žijte naplno.
0: Pán Hever, ďakujeme veľmi pekne. A úplne na záver by som sa vás chcel spýtať, keď vidím to množstvo kníh, ktorá bude prvá? Ktorú si prečítate z toho všetkého, čo máte za sebou?
1: Niektoré knihy na mňa čakajú niekedy aj 10 rokov. Niektoré knihy som prečítal aj 5 krát. Napríklad každý rok musím prečítať Paula ostera New Yorkská trilógia. To je kniha, ktorú raz za rok si musím znova prečítať, aj keď už poznám dlhé roky. A mám tu aj veľa takých kníh, ktoré by ste nepovedali, že, že má autor, ktorý... To čo vám teraz ukážem? Vidíte, na toto som sa nepripravil, ale... Mám to aj veľa knih, ktoré, ktoré sú literatúra faktu, filozofia, rozprávky. Hoci som dospelý, stále čítam aj knihy pre deti, fantasy, Veľa fantasy. slovníky. Ja čítam slovníky. Ukážem vám slovník a to je, to je jedna taká moja rada. Tento slovník už dneska nezoženiete. Keby ste ho zohnali, tak ho kúpim za, za všetky moje knihy, ho vymením.
0: To je perfektné šalátové vydanie.
1: Všetky texty pre haberú a predtým som napísal aj pomocou tohto slovníka. A čítam slovníky tak ako romány. Normálne od prvej strany až po poslednú, pretože spisovateľ musí mať Stokrát viac slov sebe ako bežný človek, aj taký výrečný človek. My musíme mať všelijaké homónima, synónima, Slovička, ktoré sú okrajové, ktoré sú slangové. Počúvajte, eh, ako by povedal Viezoslav, reč ľudu. A dneska je reč ľudu medzi repermi, medzi, medzi blogermi, youtubermi, takže... Vy máte tú šancu, že teraz budete písať pre svoju generáciu, lebo ja keď napíšem básničku, kde je slovo pijak, tak dnešné deti už nevedia, čo to je, alebo keď napíšem telefona búdka. Takže vy už budete písať pre tých svojich čitateľov, svojich rovesníkov. A to je ďalšia taká moja, také odporúčanie. Zahltite sa slovami a množstvom slov. Pretože slovenčina je krásny, úžasný jazyk.
0: Ďakujeme za vaše slova. Daniel Hevier.
1: Uspravedlňujem sa všetkým, lebo som sa veľmi na vás tešil. Ja by som aj prišiel, ale rodina ma nepustila. Normálne sme mali tri dni tichú domácnosť kvôli tomu, že ma držali zavretého doma, že nesmie ísť. Tešil som sa na priateľov, na pani Noriku, dúfam, že tam je.
0: Áno, všetkých, je, kýva, pozdravuje.
1: Na všetkých mojich priateľov, aj, aj moju konkurenciu. Dúfam, že budete silná konkurencia, pretože pre mňa nie ste konkurencia, pre mňa ste spojenci. My sme niečo začali a vy to budete ťahať ďalej a budete pokračovať v našich šlapajách. A ja vám držím palce, teším sa, že ste a možno sa niekedy stretnem už aj naživo. Pekný večer a celé nasledujúce dní v kežmarku.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme vás, aj vašu rodinu. Ešte, že vás zatvorili do tej knižnice. Počúvate klub knihomilov. Tak a už môžeme pokračovať nielen teda online, ale aj z oči do očí. A máme tu Moniku Kompanikovú, ktorá tu tiež nie je poprvýkrát, ale sme veľmi radi, že osobne a že bude mať priestor, sa vám aj zajtra venovať, vám, mladým autorom. Po prípade aj teraz vám, ak budete mať otázky a budete zvedaví. Vidím aj jej knihy, tak nech sa páči, ak by ste chceli Monikynu tvorbu spoznať nielen z rozprávania, ale aj z čítania, tak je tu taká možnosť a sú tu v ponuke jej knihy. Poďme trošku aj my pospomínať Niela na literárny Kežmarok, ale aj na toho Hviezdoslava. Už to tu bolo povedané, že na začiatku to bol Hviezdoslavov Kežmarok a recitovalo sa tu. A ja keď som videla to prevedenie ex-teatra v tom jazyku Hviezdoslavovom, tak som tak rozmýšľala, že chodila som na Hviezdoslavov Kubín, ale Hviezdoslava som si nikdy nevybrala. Vy ste boli na tom ako...
2: Tak myslím, že Hviezaslava si vybrali vždy len tí a tí, čo sa chceli blisnúť, lebo teda ja v tom, v tom vašom veku, ja som tomu nerozumela. Vy rozumiete Hviezaslavovi? Á, nebojte sa to povedať, veď to je v poriadku. Ja myslím, že tomu naozaj, že, že veľmi veľa ľudí nerozumelo tým slovám, tým, tým vetným konštrukciám, ktoré sú veľmi ťažké, zložité. On si vymýšľal slova, ja doteraz tomu veľmi nerozumiem, ale... Ale čím som staršia, tak ako pán Hevier hovoril, tak mne sa to čím ďalej tým viacej páči, lebo ja tomu vlastne ani nemusím rozumieť, že ja iba počúvam, ako znejú tie slova a, a, a počúvam to ako pesničku. Lebo tiež mám rada pesničky, ktorým častokrát vôbec ne, nerozumiem, ale ono to nie je potrebné, podľa mňa, všetkému rozumieť. Niekedy stačí iba počúvať, počúvať ako znejú tie, tie slova. Takže ja, ja myslím, že, že, že príde čas, kedy si prečítam celého nejakého Jezusláva, celú knihu. Ale, ako, ale vo vašom veku, alebo keď som, keď som bola na škole, uh, tak som sa tomu vyslovene vyhýbala. Ne, nechcela som o tom nejak nič, nič vedeť. Prišlo mi to veľmi také staré a, uh, a neaktuálne.
0: Viacerých ľudí som počula povedať to, čo ste povedali vy obaja, že možno ako názročný som ho odložil. Alebo možno ešte tie epické diela, taká tá klasika, áno. A potom rokmi sa k nemu vrátili a povedali si wow. Hviezd Kežmarok sa premenoval na literárny Kežmarok a vy ste asi už nezažili tie roky, kedy tam bola aj tá recitačná súťaž. Pani Baratová ma pokojne môže doplniť. Vy, keď ste boli poprvýkrát na literárnom Kežmarku, už ste prišli do súťaže alebo do Kežmarku, kde sa súťažili mladí začínajúci autory. Určite, určite, lebo
2: ja som, ja myslím, že, že som sem poslala nejaké básne a že som tiež tak nejak na vyhrala, že to bolo také veľké prekvapenie pre mňa, a pretože ja som chodila na výtvarnú školu, ja som vždy chcela byť maliarka úplne od, od malička, od piatich rokov. Mňa vôbec, mňa literatúra až tak veľmi nezaujímala, ale to, nie, mám pocit, že to tak nejak stále patrí k sebe, že, že to, to výtvarné umenie, malba, alebo keď robíte sochy, alebo si niečo stávate, alebo konštruujete a, a, a k tomu aj, uh, aj tá literatúra. Takže ja som tie, tie básne vždy písala, že keď, keď som bola zalúbená samozrejme, bola som hrozně nešťastná, a, uh, tak, som, tak som písala básničky. No a bola som veľmi prekvapená, že, sa to, že vlastne si to nie, niekto všimol, že to niekto, niekto ocenil. A potom, to bolo, potom sa to vlastne zopakovalo, aj keď som, keď som už, už vydala prvé, prvé knihy.
0: Lebo ja vás mám tak v pamäti najmä ako prozaičku. Priznám sa, že keď som pozerala do tých no, kroník, do toho súpisu, že kedy ste vyhrali, tak rok 98 v poriadku, ale že v kategórii poézia, to ma trošku prekvapilo. Čiže vy, keď ste začali písať tiež možno ako nástročná, môžete to upresniť, začali ste poéziou?
2: Áno, áno, ja som mala možno tak 15-16 rokov, že, že pámtam si, že som, že, že som musela byť veľmi zalúbená, že mi to úplne som, to mala úplne pomiešané v hlave všetko. <laughs> tak som písala také, také čudné básničky a to som mala mať tak 15-16 rokov a možno 17, ne, ne, nepamätám si to presne, ale myslím, že je to tiež taký, také prirodzené, že najprv básničky, lebo tie sú také krátke, na tom sa až tak ako keby nenadriete, že nemusíte na tých tých veľmi veľa hodín sedieť, že niekedy to len tak vytriskne. Potom som napísala povietky, tie sú trošku dlhšie, a až potom potom novelu, potom román, a teraz píšem pesničky, teraz som sa vrátila úplne k tým úplne najkratším veršovaným, veršovaným textom. No a chcela som vám niečo ukázať? Uh, pán, nie, 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 pán Hevier uh, vám ukazoval retrográdný slovník. Ja ho teraz používam veľmi často a mám ho tu, mám ho v telefóne. <laughs> Celý ten veľký slovník, ktorý, uh, ktorý, on, on má v tom šalatovom vydaní, tak ja to mám v telefóne a tiež, tiež ho používam a je to veľmi dobré hľadanie rímov a keď píšem pesničky. Uh, Takže robím to, sice, rob, robím to rovnako ako pán Hevier, ale tým takým novým, úspornejším spôsobom, pomocou telefónu.
0: A vy ste na tom boli presne tak ako pán Hevier, že prišli ste, zvýťazili ste, odišli ste, alebo predtým tomu predchádzali roky, keď ste odišli aj s tým, že neboli ste ocenená, alebo ten prvý kontakt s literárnym kežmarkom to bol ten rok 98.
2: Ja sa priznám, že si to veľmi nepamätám, ale viem, že som to bola aspoň trikrát. Ale už ne, nepamätám si už, že ktoré prvé, druhé miesto, asi to boli, zrejme to bola tá poezja, na, naozaj, ja možno to nevyzerám, ale už to bolo veľmi dávno. Je to veľmi veľa rokov dozadu. Ale určite som to bola viackrát lebo pamätám si, ako som sem šla sama autobusom, vystúpila som na autobusovej stanici, v Kešmarku, bol tam len ten jeden autobus a dve cestujúce, ja a ešte jedno veľmi čudné dievča, veľmi čudné. Tak ja som hneď vedela, že ona ide určite tam, kde ja, že ona na to vyzerá. <gry> tak sme zostali tak bezradne, sme vystúpili z toho autobusu, to bolo, že, neviem, že konečná, vystupujte. A teraz sme tam zostali my dve, sme sa tak na seba pozerali, že, 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 ty tiež. No a potom vysvetl, že to je, že to bola dorotan votová. A, ktorá je doteraz tiež veľmi čudná. A, a už vtedy to bolo veľmi, veľmi vidieť, že my, že my patríme k sebe, tak sme, už, už potom sme tu fungovali spolu, ale obidve sme boli z toho také vystrašené, že cesta tým autobusom, on z Bratislavy a z Považskej Bystrice, takto a, tak to ďaleko. Tak to je taká moja prvá spomienka na literárny kežmerok.
0: Aj toto ma zaujíma, lebo ja som sa pana Heviera pýtala na to, aký význam vôbec v tej dnešnej dobe majú literárne súťaže, či vedia nakopnúť a odštartovať možno tú kariéru mladého autora, ale popri tom premyšľam nad tým, aký je to, ten hlavný prínos literárnej súťaže ako takej, lebo ona nepozostáva len z tej súťaže autorskej, kedy si tu bol aj ten prednes, no a dnes sú súčasťou a aj boli samozrejme výstavy, čo dnes voláme workshopy, teda rôzne tie tvorivé dielne, stretnutia s autormi, popri tom predpokladám koncerty a množstvo iných, nehovoriac ešte o tých kontaktoch. Čo si mladá baba odniesie z literárnej súťaže, na čo si tak najviac pamätáte?
2: Na mňa to malo veľmi veľký vplyv, lebo pre mňa to bola taká, taká obrovská udalosť. Pamätám si ešte, ešte jednu takú vec, kedy som si tak uvedomila, že sa niečo deje. A to, keď na, na hrade nám zorganizovali koncert, myslím, že to bola Adriana Bartošová, už vtedy to bola veľmi známa spavačka, a vtedy si pamätám, ako som sa na ňu pozerala a uvedomovala som si, že, ten, že, že ona spievala pre nás, že to bolo, že tak ako ja teraz som tu pre vás, tak ona spievala pre nás. A ja som si vtedy uvedomila, že, fú, že to je, o, že to ešte vlastne nikdy nestalo, že by, že by moju prácu takto niekto ocenil, že kvôli mne sem príde, neviem odkiaľ z Bratislavy, Adriena Bartošová skvelá spevačka. Uh, a t- tento moment si tak pamätám, že, že som si uvedomila, že, že ono asi, že stojí za to, uh, to robiť, že stojí za to písať, stojí za to tie hodiny, uh, hodiny pracovať, premyšľať uh, a znášať aj to riziko, že, že pošlete tie svoje básne alebo tie svoje povietky niekam a možno aj nevyhráte, možno vyhráte, možno nebudete prvý, ale budete tretí alebo štvrtý. Uh, možno, m- možno si nezískate vždy len ten potlesk, ale niekedy sa vám aj budú smiať, lebo ono to nie je, ono to chce veľmi veľkú odvahu vyjsť von uh, a dať čítať uh, iným ľuďom to, čo, čo to, to vaše, to čo je vo vás, to čo je o vás. Ako nie je ľahké postaviť sa na pódium a spievať, že to nedokáže hoci kto. ale rovnako hocikto nedokáže písať o sebe, a hoci kto nedokáže to ako keby dať von. O, pretože samozrejme, že to vaše okolieti, vaši kamoši tam potom budú hľadať vás. Zrazu sa o vás niečo dozvedia. A to je podľa mňa veľká vec, že vy máte obrovskú odvahu, o, že, že, že to, čo píšete, aj dávate čítať. To je, to je naozaj
0: o, veľká vec. Vieme sa toto rokmi naučiť? Ako to bolo v tom vašom prípade? Vy ja ste sa takto poviem, prežívali ako dajme tomu 18-19 ročná spisovateľka a teraz. Záleží vám viac možno na tej kritike a tom, čo príde potom, keď vydáte dielo, ako to bolo kedysi, alebo nie?
2: No, ja som mala veľké šťastie, že mne na tom nikdy veľmi nezáležalo, pretože ja som chcela byť maliarka. Ja som mala úplne jasnú víziu, že ja chcem malovať. Mňa literatúra nezaujímala. Ja som čítala veľa, ja som v kuse v kuse čítala, aj som veľa písala, ale nikdy to nebolo to... To bolo vždy len také bokom, že, že, že niečo ma napadlo, tak som si napísala. Uh, to, sa, to sa zmenilo, až keď som vydala asi, asi druhú knihu, uh, že som pochopila, že, že veď vlastne ja som šťastnejšia, keď píšem, ako keď malujem, že, to, že tá malba mi postupne prestala dávať zmysel. A ja, som, ja som študovala, uh, ja som chodila na... Mm, na výtvarnú, na krúžok výtvarný až 4-krát, alebo 5-krát do týždňa vlastne celú základnú školu, čiže 8 rokov. Potom som chodila na výtvarnú, strednú školu 4 roky. Potom som 6 rokov chodila na vysokú školu výtvarných umení, čiže keď si to zrátate, tak ja som dlhé, dlhé roky sa venovala niečomu, čo som potom takto opustila a začala som už len písať. A teraz už som nič nenamalovala od, neviem, 20 rokov alebo 15 uh, a už len píšem, ale nie je mi to ľúto, ale ako uvedomujem si, že to bolo dobré, že ja som nikdy na tom, ako keby tak uh, nevzhliadala, som k tomu, nezáležalo mi na tom. Takže som písala s takou ľahkosťou, že, um, že, že v podstate mi na tom nesledovala som veľmi tie, tie recenzie. Tešilo ma to, ale nebolo to pre mňa dôležité. A potom sa to samozrejme zmenilo. Potom som krvácala pri každej recenzii pri každej výčitke, ktorá sa objavila, alebo pri každej chybe, ktorú niekto objavil, tak jasné, že potom sa to zmenilo.
0: Ale je zaujímavé sledovať, že kam vás ten život zaviala vôbec, že uh, kde vás vie odštartovať uh, jedna literárna súťaž, lebo keď som sa tak na to pozerala, tak vy ste prišli s poéziou, ja vás mám zafixovanú ako ženu, čo študovala maľbu, grafiku a uh, píšete prózu, ale taká Martina Matlovičová, tá sem prišla ako spisovateľka, dnes je z nej výrazná, známa ilustrátorka a potom napríklad aj Mária Ferenčuhová, tak tá prišla s prózou, ale dnes je známa poetka, že v podstate prišli ste na literárnu súťaž a každú to, ten život niekde inde zavial a keď som sa na to pozerala, tak v 98. ste boli na literárnom kežmarku, potom ste boli aj finalistkou poviedky a relatívne Podľa mňa krátko na to, vám aj vyšiel váš debut, prvá kniha Miesto pre samotu. Myslíte si tiež, že vás nejakým spôsobom odštartovala literárna súťaž k tomu vydaniu prvej knihy? No
2: literárny kežmerok ma odštartoval k tomu, aby som ďalej písala. Aby som sa tomu venovala, lebo keď vás už niekto ocení, keď niekto povie, že že niečo je vo vás, tak je je ťažké to zahodiť a povedať, že že na to, idem robiť niečo iné, nie? Že, uh, že, že predsa to už, niečo, to už niečo znamená. No a potom, uh, potom som začala písať, uh, napísala som jednu poviedku, poslala som ju do súťaže a, a hneď som dostala prémiu za to, že úplne prvú povietku, ako som kedy v živote napísala. Že to bolo zase také, také, také prekvapenie, že, uh, že aha, tak skúsim napísať ďalšie. Uh, a vlastne hneď na to mi vyšla prvá kniha, prvá zbierka, poviedok. Uh, a to som mala asi 20 rokov, 19 alebo 20 rokov. Čiže tiež som bola veľmi mladá. Ale nemyslela som si, že to bude pokračovať ďalej. Že myslela som si, že jasne, že využijem tú šancu, ktorú mám, lebo dostala som šancu vydať knihu, že keď budem viacej písať, tak, uh, tak vydavateľ Kalikertes balgami mi vydá knihu, takže ja som mala motiváciu, že, že tak budem písať. Ale myslela som si, že to bude taký akože pokus. No ale tá, tá kniha si získala celkom uh, takú, veľkú, takú veľkú odozvu, mala, že aj veľa recenzií, aj to bolo akože veľký talent. Um, dostala som za ňu cenu za debut a potom sa to tak rozbehlo, že to už som naozaj začala tak brať vážne, že, že v tom vytvarnom umení mi to až tak veľmi nešlo, že tam som sa nevedela tak zorientovať a túto zrazu som mala ako keby také dôkazy, že že týmto smerom uh, vlastne mi to ide, ide lepšie aj som mala pocit, že tomu lepšie rozumiem. Ale ešte, ešte by som chcela povedať k tomu, uh, že, že ono to je len vec formy, že, uh, že či niekto píše poéziu, alebo prózu, alebo maluje, alebo robí hudbu, to, to je všetko strašne podobné vlastne, lebo vy to, že, že, pre mi, že, že sledujete, čo sa deje naokolo, sledujete sami seba, rozmýšľate nad svetom a potom to... Potom to prejde nejakým vašim sitom, nejakým strojom, ktorý máte v hlave a von z vás to vyjde v nejakej forme, ale to je jedno, aká to je, aká to je forma. Preto, uh, preto ja veľmi nesmutím za tým, že nemalujem, lebo to sa len nejako pretransformovalo. Že, uh, keď si vezmete múku, vajíčka, uh, vodu, cukor, tak z toho môžete upiec veľmi veľa rôznych koláčov. Môžete z toho upiec štrúdlu, môžete, môžete z toho upiec bublaninu a niečo, vždy to bude iné, ale stále je to ako by
0: stále sú tu tie isté súroviny. Pýtala som sa vás na tie recenzie a kritiku, ale skúsme sa na to pozrieť aj naopak, lebo je tu veľa mladých žiakov, študentov, ktorí prišli a získali aj to ocenenie. Aj vy sama ste si tie ocenenia užívali. Ako to dokáže zamávať s mladým človekom? Potrebuje ocenenie Spisovateľ aj v takomto veku na to, aby ho to nakoplo ďalej?
2: No, ja myslím, že ocenenie potrebujeme všetci úplne od malička ja by som aj teraz rada dostala nejakú, nejaké ocenenie. Určite by ma to veľmi potešilo a veľmi by ma to ako keby nakoplo, že znovu, že, že znovu sa pustiť do písania. Ale v tom, v tom mladom veku je to, je, to, je to veľmi dôležité. Ale na, na druhej strane, ten, keď, keď dostanete, keď ste, do, alebo dostali ste, lebo vy ste tu ocenení, keď ak ste dostali tú cenu, tak si musíte uvedomovať, že tým to nekončí, že to je, že to je začiatok, že to je len také potvrdenie, že, že niečo vo mne je, ale ja teraz musím vlastne e- ešte viacnásobne pracovať na sebe, lebo ten talent, e- ja som presvedčená o tom, že kto má talent, tak, ho, tak má povinnosť ho využiť. Že, že keď ja od, od Boha, alebo od neviem koho, e- som dostala ten talent, tak je to moja povinnosť a Nemám mrhať svojim talentom, nemám sa zašívať, nemám míňať svoj čas na blbosti, ale mám sa venovať tomu, čo viem, pretože to nemá každý. O tom som presvedčená, že, že takto by to malo byť, že keď to v sebe objavíte, tak, tak to rozvíjajte, lebo ty ostatní to nedostali. Je to vaše, je to vaše také privilegium, taký, taký dar, tak sa on treba potom starať. A starať sa on znamená, znamená pracovať učiť sa, vzdelávať sa, chodiť na tie workshopy, chodiť na, na dielne, robiť si rôzne cvičenia, veľa čítať. No, vlastne on, pán Hevír všetko povedal, že čo všetko o, treba
0: robiť treba sa viac vypísať alebo prečítať k, tomu, k tej spisovateľskej kariére a k tej autorskej tvorbe. Nie sme tu len taký, že názroční a nie sme tu len v študentskom veku. Mne napríklad aj chýba taká súťaž napríklad autorského písania pre povedzme 40-tníkov, 50-tníkov, lebo veď nemusíme všetci začať písať na strednej škole. Je veľa výborných autorov, ktorí naozaj začali, keď už mali o, ten svoj vek a nebolo to, nebolo to 20. Čiže Vypísať alebo viac prečítať?
2: No, to musí byť rovnocenné. To, ja, ja si myslím, že čítať je strašne dôležité a keď začnete písať, tak budete aj inak čítať. Ja keď teraz čítam, tak ja si vlastne vždy tak uvedomujem, že, že ako, je, ako, je tá kniha, ako je ten text napísaný, že že v ktorej osobe je písaný, v prvej, druhej, v tretej osobe, z akej perspektívy, kde sa, kde sa odohráva, či to je v minulom čase, alebo je to v priebehovom čase, alebo je to, je to v budúcom čase, lebo to sú všetko veci. To sú všetko veci, ktoré vy, keď idete začať písať, sa musíte rozhodnúť, že čo urobíte. Že či to budete písať z pohľadu o, nejakého vševediaceho rozprávača, alebo z pohľadu toho hlavného hrdinu, čiže bude on hovoriť o sebe, Musíte sa rozhodnúť, kde to posadíte do keho času a priestoru. No a samozrejme, že ja už mám v hlave nejaké, že mám v hlave nejaké príbehy, ktoré by sa dali napísať. A keď čítam, tak neviem, neviem si už ako keby tú knihu už len tak užiť, lebo už vnímam za tým toho autora, ktorý niekde sedel v nejakej pracovni za nejakým počítačom, rozmýšľal nad tým a urobil tie rozhodnutia. Že to je trošku taká nevýhoda, že, že, že môžete prísť o takúto čistú radosť. Ale zároveň na každej tej knihe, ktorú prečítate, sa môžete toto naučiť. Že aha, že on to urobil tak, že ja to tak skúsim. Že skúsim napísať poviedku celú v budúcom čase. Alebo skúsim, um, skúsim napísať, napísať báseň, v ktorej nepoužijem uh, žiadne prídavné meno. A takýchto cvičení si môžete dať milióna, je to Podľa mňa je to celkom zábava. Zajtra to budeme robiť na workshope, takéto, takéto cvičenia. Takže... Uh, takže ja často keď som v úzkých a že neviem ako začať alebo neviem ako ďalej uh, tak si, že vytiahnem si hoci knihu z knižnice otvorím si ju hoci kde a začítam sa uh, a častokrát sa naštartujem že buto si poviem, že takto to robiť nebudem alebo že takto by som to mohla skúsiť že to čítanie a že mať doma k- veľa kníh je, je, je dôležité a nemusia to byť len knihy ale to môže byť časopisy, noviny Nemusíte si ich čítať v v papierovej forme, môžete si čítať ukážky na internete, Aj aj to sa dá.
0: Neviem, či každý má takú knižnicu ako pán Hevier. Tá bola naozaj krásna, očarujúca, ale ja si pamätám jeden rozhlasový rozhovor, kde ste mi povedali, že knihy až tak veľa nekupujete, lebo ich veľa dostávate. Ale čo ma zaujalo, tak ste hovorili, že vy so svojimi synmi chodíte, najmä ich určite chodiť do knižnice. Že aby mali ten návyk chodiť do knižnice. Čo je tiež možno spôsob veľmi dobrý, ako sa dostať ku knihám. Ešte stále ich to drží?
2: No, Tak uh, samozrejme, že nie, že to je veľký boj. Dokonca môj mladší syn je dyslektik, takže je, on má veľké problémy s čítaním. Takže ja mu ešte stále čítam, on má 10 rokov, ale stále mu rada čítam. Uh, občas uh, si nájde knihu, ktorú celú prečíta, ale je to zriedka, lebo naozaj je to pre neho veľmi namáhavé čítať. Uh, a druhému synovi sa nechce... Uh, a ja mu stále nosím tie knihy, ja mu to tak vždy podhodím vedľa postele, <laughs> ale čím ďalej, tým menej. Ale ako, že, že majú ten návyk, uh, radi si, si listujú, čítajú veľa encyklopédie, že nie príbehy, ale encyklopédie. Uh, a to dlhé hodiny. Ale prečítať si príbeh, začítať sa do knihy, ktorá je hruba, tak to, to už veľmi nie. Ale dokonca môj syn, keď mal, pardon, keď mal 10 rokov, tak napísal svoju knihu. Napísal, tiež sme mu veľmi sme ho chceli tak motivovať, tak sme ju zalomili, vytlačili. On si k tomu ilustrácii spravil krásne, sme ju zviazali a potom sme ju dávali ako darček a bolo vidieť, že, že má napočúvané, lebo krásne konštruuje vety. Má naozaj že, úžasnú slovnú zásobu a vie veľmi pekne tie vety naskladať. Aj ten príbeh malo to pointu, odohrávalo sa to bola to nejaká bytka druhej svetovej vojny na nejakej konkrétnej rieke, že veľmi ma to prekvapilo. Pritom hovorí, že nemá to rád, nechce písať, nechce čítať, ale niekde, niekde v sebe to má. A, čiže možno je to len ako, akoby taký vzdor toho veku, že moja mama je spisovateľka a stále mi sa nosí tie knihy a je to, ja to nechcem, ja to robiť nebudem.
0: Robíme to viaceré, mami, že odkladáme tie, ako to nazvať, literárne prvotiny, debuty svojich detí. Vy niečo také máte odložené? Nejaké svoje dielo, dajme tomu Monika, ročná?
2: No, ja som našla, ja som našla teraz môj úplne, asi, že úplne, úplne taký prvý textík, lebo my sme voľa kedy zo so sestrou vydávali taký anarchistický časopis. To bolo ešte také nelegálne. A, a, to bolo také veľmi také, také radikálne texty o, o hudbe, o filozofii, také, že zničiť štát, zničiť systém. Boli sme v také skupine mladých ľudí a to sa ešte vtedy klepalo na stroji, lepilo sa do zošitov, vystrihovalo, lebo neboli počítače, potom sa to kopírovalo distribuovalo po kamarátoch a tam som našla, ja, ja som bola tá, ktorá to lepila a robila tú, tú, tie malby a tú grafiku toho a teraz som tam, našla som tie staré podklady a našla som tam môj úplne že prvý, prvý text a hrozne som sa za to hambila. Teraz, teraz, že pre Že ani som to nechcela dočítať. zdalo sa mi to byť, že, že z, tohto, z môjho pohľadu strašné, uh, že som s týmto išla von, že som to do do časopisu. Ale bol to ako keby taký, že úplne som na to zabudla. A teraz som to vlastne objavila, že aha, že vlastne takto som, že takto som začínala.
0: Keď ste spomínali to, že máte odložené, teda respektíve toto, že ste našli, máte vo zvyku aj sa vrácať k tým svojim dielam z 20. rokov?
2: Ani veľmi nie. Že ne- nemám veľmi prečo, lebo je toľko, toľko skvelých kníh, ktoré si budem samozrejme čítať radšej ako, ako moje vlastné. Piatú lot som čítala veľakrát, lebo často, že absolvovala som veľmi veľa debát rôznych a niekedy sa mi, raz sa mi napríklad stalo, že bola som niekde, niekde v Nemecku na hoteli, na druhý deň som mala mať debatu a zistila som, že som si zavodla knihu a že jedinú knihu, čo som mala, bola tá moja a ja pred spaním potrebujem si čítať, aby som zaspala, tak som sa začítala a strašne ma to bavilo. <lacht> že, to bolo, že, som to, že, že už ubehlo vlastne od vtedy veľa rokov, už som aj zabudla na nejaké detaily a zrazu som to čítala ako cudziu knihu. A videla som tam aj tie chyby, samozrejme, ale, ale že, že celkom ma to bavilo si, si to čítať ako, ako cudzí text, ale nie, samozrejme nerobím to, len to bola taká vynimočná príležitosť. Je veľa dobrých knih, ktoré by som si chcela prečítať a nemám, nemám na, to, na to čas.
0: Neviem, či aj vy sama ste zvykli, ako mladá začínajúca autorka, chodiť na takéto tvorivé dielne, alebo ako to nazvať, áno, môžeme použiť aj ten pojem workshop. Čo sa tam dokáže človek naučiť? Na čo sú dobré vôbec tieto workshopy? Stretnutie spisovateľ, začínajúci autor...
2: Ja sa priznam, že my sme nemali tú možnosť, že uh, dokonca vtedy, keď som tu bola v Kešmarku, nepamätám si, že by sme mali možnosť sa stretnúť s porotou, uh, že by sa s nami o tom niekto rozprával alebo analyzoval to alebo nám pomáhal, že vlastne na Slovensku ani nie je žiadna škola, kde sa vyučuje literatúra. Môžete schodiť na Vyskoškol vytvárnych umení, muzických umení, uh, ale literatúra ako taká, liter, ako písanie literatúry sa neštuduje. Uh, takže je zo pár kurzov tvorivého písania, uh, ale je ich veľmi málo. To je úplne to je nedostupné. Ja by som tiež veľmi rada chodila, mám sa čo učiť, ale vlastne nie je veľmi kde. Takže keď máte tú príležitosť, tak to určite, určite využite, pretože sa môžete naučiť, ako, ako inak premýšľať. Uh, lebo tých spôsobov, ako písať, je, je veľmi, veľmi veľa. Alebo spôsobov, ako sa, ako sa pozerať na, na svet je veľmi veľa.
0: Monika, zajtra, teda deti s vami absolvujú tvorivé dielne, workshopy, ale okrem toho popoludní majú možnosť kine si pozrieť aj váš film, piata loď. A to sa nie každému spisovateľovi stane, že tá jeho kniha dostane aj filmovú verziu. Ako sa vy pozeráte teda aj na túto svoju verziu filmovo spracovanú? Ako sa pozerá spisovateľovi na svoj film?
2: No, to, to je krásna vec, lebo to, čo, že, že aj vy, keď píšete, tak si niečo predstavujete, zrejme, myslím si. Keď píšete povietku alebo báseň, tak si niečo predstavíte a potom to ako keby prepíšete do tých slov. A keď uh, sa vám stane to, že to niekto ešte nafilmuje, tak to ako keby znovu uvidíte, že to, čo ste mali v hlave, znovu uvidíte uh, na plátne a... a to som ja mala to šťastie, že sa mi to podarilo, že to bolo také veľmi, veľmi zvláštne, že som sa zrazu, keď som bola sa pozrieť na natáčaní, tak prišlo za mnou dievča, ktoré som vymyslela. A to bolo také veľmi zvláštne, že prišlo dieťa, ktoré som ja vymyslela, ono teraz prišlo za mnou, že dobrý deň. A ja, že ty si Jarka, lebo ja som ju mala v hlave ako Jarku, ako hlavnú postavu mojho románu volala sa Vanessa, ale pre mňa to bola Jarka, takže mm, je, to, je to veľmi zvláštny pocit, že o, ako, ako, keby, mm, ako keby sa oživilo to, čo som si ja vymyslela. O, a aj celé to nakrúcanie, bol to veľ, že veľmi krásny rok, veľmi krásny zážitok, aj potom, keď sme chodili s filmom po festivaloch, boli sme na Berlínále, čo je, čo je jeden z najväčších svetových festivalov a dostali sme tam cenu dokonca za tento film, že to bolo ako naozaj O, také obrovské zadozučinenie za tie roky, čo má stála tá kniha napísať ju a potom všetko to okolo, potom natočiť ten film, to boli naozaj roky, ktoré sme venovali tomu príbehu takže potom vidieť ho na tom plátne, vidieť um, um, vidieť ako sa všetko um, zhmotnilo tak to, to je veľké zadozučinenie a ten film je natočený tak ako je tá kniha napísaná čo sa nie vždy podarí ale pri tomto filme sa to, sa to
0: podarilo Lunika, tešíme sa na všetko, čo tie budúce roky prinesú, či už to bude teda textárska tvorba, cd alebo teda možno o pár rokov aj ďalšia kniha. Veľmi sme radi, že ste prijali pozvanie do kežmarku, že máte priestora časa zajtra venovať aj tým mladým začínajúcim autorom, poradiť im v tom, čo robia dobre, čo robia zle, že určite nezabudnete aj oceniť, aj pochváliť a, a aj tá konštruktívna kritika, aj tá sa zíde, aj tá pomáha. Nech sa páči, aby som nerozprávala len ja, ak má chuť niekto niečo sa spýtať. A keď nemá chuť takto verejne, tak myslím, že Monika potom rada zodpovie aj individuálne na vaše otázky. Monika, veľmi pekne ďakujeme ešte raz, tešíme sa teda aj na zajtrajšok a sme radi, že ste aj súčasťou 55. ročníka literárneho kežmarku. Ja si teraz neviem spomenúť v tom 98., ktorý to bol ročník. Okay. Ale <laughs> nemusíme sa tak v pamäti vrácať 10 ročia nazpäť. Ďakujeme aj za ten 55. ročník a želáme pekný večer v Kežmarku.
1: Počúvali ste klub Knihomilov.
0: Partnermi tejto časti podcastu klubu Knihomilov sú podujatie Literárny Kežmarok, Mesto Kežmarok, Mestské kultúrne stredisko, Slovenská národná knižnica a Hotel Hviezdoslav. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.